0: Talleres eh, y sobre también las plenarias. Eh, quisiera comenzar eh, con una pregunta, algunas ser específicas de otros también, pero quisiera comenzar con una, una pregunta abierta, cualquiera de ustedes quisiera eh, comentar. Dice, ¿cuál es la perspectiva que el hombre debe de tener en cuanto a que la mujer trabaje para proveer al hogar? ¿Cuáles serían algunos de los beneficios y consecuencias?
1: Creía que no iba a estar aquí ahora, era el primero que me danza en esa papa caliente, como decimos. Eh, mis hermanos, mucho se dice y, y mucha controversia hay sobre el tema de la esposa laborando fuera del la hogar bueno, y si eso es bíblico o no lo es y demás. Eh, Quizás algún ...tema de convicción personal... ...convicción bíblica... ...lo que tú entiendes... ...que la palabra te dice a ti... ...como hijo de Dios... ...en X tema de tu vida... ...yo creo que eso va a ser más claro... ...para cada uno de nosotros... ...en la medida que tengamos una relación... ...personal... ...íntima, diaria... ...profunda, continua... ...con nuestro Señor y Salvador Jesús... ...si mi relación con Jesús... Esporádica, es dominguera, es ligera, superficial. Yo voy a estar en confusión, yo no voy a estar seguro de qué yo creo sobre este tema o aquel tema, o cuál es mi convicción personal o bíblica sobre este tema. Yo creo que la palabra en lo que revela nos deja ver claramente cuál es el rol del varón como
2: cabeza, como esposo, padre, como líder espiritual, como protector de los suyos de su hogar y cuál es el rol de la mujer como esa ayuda que viene a
1: completar al hombre, porque no era bueno que él estuviese solo y entonces
2: el rol que le toca a la mujer también como compañera de su marido como madre, como
1: esposa si sí, el que la mujer casada con hijos en especial salir al mundo laboral fuera, de, laboral fuera del hogar la lleva a descuidar ese rol, ese diseño yo creo que tenemos un problema ahí ya la cuestión de lo que yo crea yo pienso, lo que yo necesito es que yo quiero obedecer a Dios, yo quiero agradar a Dios, yo quiero someterme a su diseño perfecto para mí, que es contrario para el mundo, y el mundo me va a decir y a mi esposa muchas cosas pero qué me
2: dice Dios y Dios va a traer convicción a mí, a mi mujer porque nosotros estamos en una relación cercana e íntima con Él, porque estudiamos su palabra, porque la conocemos, porque
1: queremos obedecer. Una mujer casada, joven sin hijos, quizá puede darse esa libertad de que ella puede tener su hogar en orden, puede tener a su marido atendido y salir a trabajar el número de horas que sea. Yo creo que el trabajo de una mujer en el hogar haciendo hogar un lugar hermoso y donde su marido quiere estar, un lugar donde sus hijos se sienten a gusto, no es algo que se hace de 8 a 10 de la noche cuando llegas cansado del trabajo, cuando has dado tus mejores horas a tu jefe a la empresa en la que aboras, yo creo que es una vez que descuidamos nuestra área de influencia, nuestra zona de influencia sobre la que Dios nos pone Estamos comprometiendo, estamos comprometiendo cosas y vamos a ver los resultados más adelante. En una relación matrimonial que no es la, la que debería ser, en hijos desconectados porque no tengo tiempo para ellos. Y el mundo le ha hecho creer a esta mujer, aún la cristiana, que ella puede hacerlo todo. Ella puede ser esposa
3: excelente,
1: madre ejemplar, emplear del año. Y no es verdad, es una mentira eso es mentira, pregúntenle a las mujeres, pregúntenle a las mujeres, entonces, eh, yo creo que al final se trata de qué convicciones vamos desarrollando en nuestro caminar espiritual en la medida que nos adentramos en la palabra de Dios y Él a través de ella nos va hablando y nos va administrando y nos va dando convicciones y nos hace desarrollar prioridades en nuestras vidas. Yo no puedo sentarme aquí y decirte, tu mujer está pecando porque está trabajando yo no puedo hacer eso yo te digo, busca, busca a Dios como pareja, busquen al Señor en oración, en, en la lectura de la palabra, en sus tiempos de devoción y Él les va a decir Él les
4: va a decir hay un punto adicional a lo que dice Fausto y es que cuando ya una mujer tiene hijos, hay responsabilidades que cumplir con esos hijos en la casa. Y como Él dice, una persona que llega a las cinco, a las 6 de la tarde y tiene tres horas libres para atender la casa, no es lo mejor. Pero hay dos puntos que yo quiero enfatizar. La carga emocional de una mujer tener que salir, el tránsito, ¿verdad? Los embotellamientos de tránsito, las presiones de un trabajo que genera si trabaja en un banco, si es cajera, que no le cuadró la cuenta de, 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 de la caja. Los problemas que son típicos del trabajo que nosotros enfrentamos. Imagínense esas presiones para una mujer que luego tiene que ir a la casa. Porque indiscutiblemente que nosotros, por lo menos ...en República Dominicana... ...los hombres no somos muy diligentes... ...ayudando a las mujeres en la casa... quizás los mexicanos sí lo sean... Eh, ...y las mujeres tienen una carga muy fuerte... ...no es que uno no ayude... ...pero ustedes me entienden... ...somos diferentes al sistema americano... ...y en segundo lugar hermanos... ...hay algo que debemos tomar en cuenta... ...que lo hemos visto... ...en la labor pastoral. ...merece que usted tenga 8, 10, 12, 15 años de casado... Eh, su mujer sale a trabajar, usted sale con todos sus problemas, quizá ya se puso un vestido muy bonito, se arregló muy bien y usted ni cuenta se dio, pero en el trabajo hay un compañero o compañeros que le dicen, tú sí estás bonita hoy y a mediodía a la hora del almuerzo, almuerza junto, o si hay que ir a ver un cliente porque trabaja en la calle, sale a ver el cliente con ese compañero de trabajo y si la, ella tiene un niño enfermo él le va a decir, ay el niño está enfermo ¿cómo está? y se va creando también inconscientemente una atadura emocional que puede ser peligrosa y yo siempre digo que la mayoría de nosotros los hombres somos como lobos, somos cazadores y el hombre inconverso que está en un trabajo quizás no tenga una, la, la conciencia del temor a Dios que nosotros podemos tener y eso también puede crear un problema. Nosotros hemos visto en diferentes ocasiones que en adición a las presiones que le causa el trabajo, hay también otro tipo de presiones de, de hombres que pueden estar eh, coqueteando, vamos a decir así, con nuestras esposas y ella ni siquiera darse cuenta. Entonces, si económicamente usted puede mantener su hogar aunque sea con ciertas limitaciones. nosotros le decimos a las hermanas en nuestra iglesia cuando hablamos de este tema. Es mejor, si tú puedes, tener un solo carro. Es mejor comer viandas vacías y tú estar en tu casa con tus tres hijos cuando llegas del colegio, haciendo la tarea, atendiendo a tu marido, preparando tu casa, porque son muchas las cosas que tú debes hacer en vez de ir a trabajar. Ahora, como dice Fausto, si es una pareja recién casada, si ella puede trabajar medio tiempo, o si es necesario, por la inflación que existe, ¿verdad?, y más en nuestros países, que ella tenga que trabajar, bueno, hacerlo, pero conscientes de que nosotros somos los proveedores del hogar, no nuestras esposas. Entonces, no nos recortemos de ella para tener un segundo televisor o un carro más moderno o ciertas cosas materiales y descuidemos las cosas espirituales, que son las que tienen el verdadero valor
0: Tengo una, una pregunta para el hermano Mateo eh, que tiene que ver con lo que se está viviendo mucho en estos tiempos con los movimientos fuertes eh, en el TV dice la pregunta, generalmente se piensa que cuando una persona del movimiento homosexual se convierte el pastor es el encargado de encargar esa persona en la institución bíblica pero ¿qué papel juega la iglesia o sea, la iglesia local los miembros en el nacimiento
3: de una persona, así. Creo que muchas de estas respuestas cuando hablamos de LGTB, algo de homosexualismo, inmediatamente como que nos llenamos de temor eh, y lo vemos de una manera totalmente diferente a cualquier otra situación. Y entonces con la situación de una persona con alguna de estas luchas, creo que la respuesta no sería muy diferente a una persona que batalla con el alcoholismo que batalla con quizás un problema de monografía eh, necesitamos de la iglesia la iglesia es clave para el desarrollo espiritual eh, de los miembros eh, todos tenemos que contribuir al crecimiento de los hermanos de nuestra iglesia nosotros necesitamos eh, el discipulado que hermanos de nuestra iglesia nos pudieran dar por supuesto que pueden haber situaciones eh, en cuanto a sabiduría donde hay que cuidar eh, ciertas cosas pero en esencia no es diferente a otras áreas. La palabra de Dios es, es importante, las disciplinas espirituales, en la vida de esa persona, la rendición de cuentas, pero no debería ser diferente a lo que estamos haciendo en muchas otras áreas de la vida.
1: A este varón que ahora va a empezar a oír cosas y aprender cosas que son muy contrarias a las que él había conocido antes. Yo creo que, eh, como dice en inglés, it takes a village, toma una aldea y toma una iglesia. Como decía Mateo, y tiene toda la razón, el pecado de la homosexualidad es igual que cualquier otro pecado, pero lamentablemente para nosotros la iglesia no parecería ser llega esa persona y nos vemos con temor y nos alejamos, es una reacción natural, y no es bíblica no es cristiana debe haber uno o dos hombres que puedan venir hombro con hombro como una figura paterna, o un hermano mayor, que pueda ahora encaminar a este varón confundido, que va a empezar a aprender muchas cosas de lo que dice la palabra, pero la iglesia debe amar a este individuo y debe mostrarse no con palabras nada más, mostrarle a amor, tú eres
2: uno de Pasado, y amamos y buscarse, porque eso es lo que le va
1: a mostrar a Cristo ¿eh? Es el amor y esta diferencia Que va a haber entre,
4: entre los miembros de esta iglesia Y yo estoy de acuerdo Con lo que ellos han dicho Pero indiscutiblemente que una persona Que viene con esos patrones Aunque la iglesia lo ame Todos nos relacionamos con él La persona que vaya a tratar, a tratar con él O las personas Debe tener cierto tipo de entrenamiento nosotros hemos tenido casos en nuestra iglesia a través de los años, y me viene uno a la memoria, de un joven que llegó allá con 18 años y estaba, él era prostituto, si podemos decir así, eh, con 18, 19 años, y tuvimos que tomarlo, eh, en este caso los pastores, y los hermanos que trabajaron con él, los pastores le dábamos directrices específicas, por ejemplo, en, re, en relación a ordenar su vida espiritual a despojarse de esa vieja práctica, ¿verdad?, ¿verdad? y divertirse de las prácticas piadosas, pero hubo asuntos hasta de hombres que tuvimos que decirle, esos amaneramientos, eh, si practicaba algún deporte, hacerlo varonilmente, bar nosotros cuando hablamos de hacer ejercicio, de hacer ejercicio con pesa, decimos dale a los hierros, por ejemplo, y a él... Eh, estaba con un hermano con el cual hacía ejercicio y hermanos que estaban apercibidos de la situación, pero recibían las directrices que nosotros les dábamos para eh, cambiar. Y esa persona ahora quizás me vienen uno o dos a la mente, están en la iglesia, están casados, con hijos y tienen su familia. Y están... Una comunión estrecha que hay un movimiento que se llama Acción Cristiana. Esos hermanos eh, están pendientes. Allí hay abogados eh, de diferentes profesiones. Cuando llega una ley al Congreso que quieren pasarla, un proyecto de ley, eh, ellos están apercibidos, nos llaman, nos avisan, los pastores, líderes de las iglesias. Vamos a explicar nuestro punto de vista en el Congreso a los congresistas de manera particular, a senadores, a diputados, hablamos con ellos. Eh, también eh, recientemente, ayer lo explicábamos, eh, el Ministerio de Educación quería eh, introducir un anteproyecto de ley de, de ideología de género y habían tenido ya hacía dos años un libro donde presentaban que eh, una familia podía ser papá, papá, mamá, mamá, que no había ningún problema. Y nosotros lo que hacemos es que vamos allí y presentamos nuestro punto de vista en los diferentes foros que existen.
0: ver, la próxima pregunta es para Giancarlo. Eh, se han mencionado dos tipos de teología, la teología bíblica y la teología sistemática, eh, ¿pudieran decirme cuáles son las,
2: o cuál es la diferencia o diferencias entre Sí, en el mundo teológico se habla incluso de tres diferentes tipos de teología, la teología bíblica, sistemática y la histórica también. Um, la teología bíblica es prácticamente ver cuál es el mensaje de toda la Biblia, como hablamos en la sesión que tuve, cuál es esa eh, sinfonía de todo el libro de la Biblia y cómo podemos encontrar esa unidad en la escritura, es dejar que el texto hable por sí solo y vamos construyendo así una teología. La teología sistemática eh, opera de una forma, por así decirlo, al revés. Eh, queremos entrar primero por doctrinas, una forma ordenada, como su nombre lo dice, sistemática de ordenar doctrinas que encontramos en la escritura. Si ustedes ven una teología sistemática, sea, la de Luden o la de Berkhoff, se van a dar cuenta que están organizados por, eh, primero por grandes secciones, la teología de Dios, propia, y se habla de un Dios que tiene ciertas características y ciertos atributos, y luego pasar a la doctrina de nombre, a la doctrina de los ángeles, demonios, etc. Está bien de una forma de sistémica. ¿sí? Y es bueno es, tener estas dos, y la, la última es la teología histórica, que es ver al pasado, que han dicho, por ejemplo, hombres como Agustín, hombres como Martín Lutero, y amar esa teología en base a lo que Lutero y Lutero en cuanto al pecado, por ejemplo son diferentes formas de estudiar la escritura podemos decir que es una progresión, empezamos con la bíblica ver qué dice el texto, armamos una doctrina sistemáticamente sistemática y después vemos qué dicen los hombres del pasado para corroborar son formas de estudio y de interpretación
0: ¿qué libros pudiera usted ¿Quieren saber un poquito
3: más sobre teología bíblica, la sistemática, histórica? Algo que a lo mejor sea una buena introducción para, para el sistema. Eh, teología bíblica, eh, perdón, sistemática acaba de mencionar eh, a Carlos Grudel. Grudel tiene tres versiones de sus, sus doctrinas, sus libros, dependiendo del nivel que quieras, tiene un libro de 20 temas eh, doctrinales, luego tiene un, una teología... Básica, que son como 500 páginas, luego tienes un libro de que que muchos conocemos, ¿verdad? Como no sé, 2.000 páginas aproximadamente de material. Eh, son muy buenos recursos, eh, recomendaría eh, casi todo lo que dice, eh, no todo, como siempre, hay, hay pequeñas diferencias, pero sería un buen recurso eh, para comenzar. Y como tienen los tres niveles diferentes, nosotros hemos enseñado el de 20 temas como, como materia de por ejemplo, Escuela Dominicana de la Iglesia y eh, usamos en la licenciatura, usamos el libro gordito, ¿verdad?, el más grande que él tiene. Ese sería uno. Sobre la teología bíblica eh, hay diferentes libros, ¿sí, ¿no?, por eh, Grant Goldsworthy, que no recuerdo ahora mismo cuál es la creo que tenemos la por aquí también, puede contestar. El Evangelio el, 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 el. Sí, sí, sí. Eh, y hay, hay varios así que pudieran ser una buena introducción para, para eso, quizás ustedes también no sé
2: en el en el de bon Robert son 100 sí, páginas yo creo y es bastante bueno el panorama el gran panorama divino de... eh, hermano
0: ¿cómo puedo ayudar a un hermano que está pasando por ansiedad y depresión pastoralmente ¿cómo podemos ayudar
5: Aquí hay dos, dos elementos, porque hay uno que puede ser tratado pastoral, pero también hay que asegurarnos de que no sea algo asunto corporal, verdaderamente que no tenga no, no, no alguna descompensación en, la, en alguno de los químicos de, del cuerpo. Para tener esa área cubierta también, no todo puede ser de repente, este, emocional. ¿verdad? Entonces, este, la forma... Enfocando en la persona y la obra de Dios, esta es la parte esencial en la vida práctica. Eh, en la profunda depresión, normalmente la persona necesita tener alguna conciencia clara de varias cosas: una, del perdón de pecados. Creo que esto es totalmente liberador creer en el perdón de pecados. La persona debe, de, incluso por eso creo que la práctica de la confesión a muchos les hacía bien, porque había una persona, aunque sea un cura, un sacerdote, que les decía: tus pecados te son perdonados. El poder creer y escuchar vivamente esto eh, libera mucho de la depresión, de la tensión. El poderlo ver en la escritura con claridad, eh, esto le, le va a ayudar mucho normalmente esa es de las principales cosas que yo he encontrado con las personas que vienen así traen un, un, una carga muy grande detrás y tienen que irse a la escritura a la obra de Cristo y al Espíritu Santo que está obrando en medio de Él ¿no? entonces si sí hay disciplinas espirituales si sí hay oración si sí hay, hay tiempos de, de poderlo animar sobre todo en algunas disciplinas corporativas disciplinas de, de celebración disciplinas donde Él puede ver una manera diferente de asociar la vida, por ejemplo, la celebración tiene ese énfasis de ver la bondad de Dios grande, que enfocar la bondad de Dios y celebrarla en comunidad y entonces ver las penas pequeñas, verdad. Pero hay otras disciplinas, pero creo que principalmente el asunto de la claridad es sentir que realmente mis pecados son perdonados. Bienaventurado que que en un momento llegan esa conciencia y dicen, oh, Dios perdonó mis pecados de una vez y para siempre, eso es eh, liberador. Eh,
3: me, me dicen
0: que tenemos tiempo para una pregunta más, si es que vamos a, a terminar con esa pregunta. Eh, nosotros como predicadores trabajamos con la Biblia y trabajamos con traducciones de la Biblia, en este caso español, entonces la pregunta es si la Biblia, y la, para hacerlo más específico eh, Reina Valera 60 pero puede aplicarse a cualquier otra versión también, es inerrante, y si no lo es, ¿qué es lo que buscamos en una traducción bíblica y cómo podemos tener confianza en la traducción de la Biblia que estamos usando? Milla. Bueno, Mateo, lo
3: dejo, inspiró a los autores para escribir eh, la palabra de Dios de manera errante infalible eh, y creo que la mayoría entenderíamos que esa inspiración se limita a los autógrafos originales, ¿verdad? entonces eh, cualquier tradición que nosotros tenemos eh, va a ser la palabra de Dios eh, en lo que refleja esos, autores, o esos autógrafos originales. Entonces lo que siempre buscamos en cualquier traducción es que sea lo más fiel posible a los idiomas originales y sus autógrafos originales. Hay, hay muchas dudas eh, a veces sobre este tema porque decimos, bueno, no tenemos los autógrafos originales, pero sí tenemos miles de copias que son muy, muy similares entre ellas mismas. Eh, donde hay muy poca duda sobre qué es lo que originalmente escribieron los autores bíblicos, entre esas miles y miles y miles de copias nosotros hemos podido encontrar y armar eh, lo, que, lo que realmente es la palabra de Dios. Entonces creo que eh, las dudas que hay en muchas ocasiones son cosas que nosotros magnificamos más allá de lo que la evidencia nos dice. Creo que muchas veces también hemos adoptado una postura eh, un poco simplista sobre esto, eh, por evitar algo de controversia o la dificultad incluso de explicar esto a la congregación. Entonces nos da un poquito de miedo, lo, lo presentamos de cierta manera, bueno, tú tienes la palabra eh, de Dios en, tu, en tus manos, que sí la tenemos en nuestras manos, pero quizás no de la manera tan simple eh, como nosotros muchas veces hemos pensado entonces creo que sí podemos afirmar a la congregación que tenemos la palabra de Dios y una buena traducción eh, por supuesto con que sea fiel a los autógrafos originales nos va a ayudar cualquiera que sea la versión pero todas son traducciones entonces hay un elemento humano eh, y tenemos que también tomar eso en cuenta, por eso a la Universidad Cristiana y estudiar griego
2: <risa> ¿Alguien más quisiera agregar un aspecto?
0: Eh, acabo de, de leer un libro que, que habla de ese tema ¿Sí? quisiera terminar brevemente. y este, este libro por FB, F.F. Bruce que es uno de los expertos en el tema, mencionaba que de los, de los aproximadamente 7.000 manuscritos que tenemos en griego antiguos, eso sin contar las versiones eso, que son diferentes traducciones antiguas, sin, sin, sin contar algunas de las eh, más de un millón de citas de los primeros pastores de la iglesia que pudiéramos reconstruir todo el Nuevo Testamento solo con esas citas que las, en dos mil años las, las pequeñas variantes que hay entre manuscritos representan las variantes significativas menos del 1% por ciento que eso es, eso es eh, prácticamente inaudito y impresionante, es algo increíble y que tenemos una riqueza impresionante, impresionante de, de, de estos manuscritos. Y, y como mencionaba el hermano Mateo, cuando tenemos una versión de, de la Biblia lo que buscamos es que sea fiel, fiel a, a los manuscritos, ¿verdad? Y fiel de lo que principalmente estamos buscando en una, una traducción. Es fidelidad. Y eh, el poder como nosotros como predicadores también poder transmitir esa confianza. Eso es algo que nos trae mucho confort y alegría. Bien, hemos terminado este tiempo de preguntas y respuestas.